0: Hallo und herzlich willkommen zum Kirby Love Talk, die Liebeserklärung an alle Kirby-Frauen da draußen, denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute mit dem Glaubenssatz, wenn ich schlank bin, werde ich Model. Und da ich kein Model bin, habe ich mir heute ein Curvy-Model an meine Seite geholt. Und zwar ist es die liebe Adriana Topitsch, die so nett ist und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wird und uns erzählen wird, wie man Curvy-Model wird, wie es bei ihr war zumindest. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Adriana.
1: Ja, hallo Olivia, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf und ähm, ich freue mich auf unseren Talk.
0: Mega. Ja, erzähl mal, ähm, du bist Curvy Model, ja. aber ähm, ich darf verraten, haben wir vorab besprochen, dass du ja 35 bist Und jetzt noch nicht so lange Model bist, also das war jetzt keine so typische, unter Anführungsstrichen, also falls es überhaupt eine typische Modelkarriere gibt, ja, was ist das überhaupt, aber ähm, ich stelle mir halt vor, wenn ich höre, ein Model, dass du mit 14 <lacht> auf der Straße angesprochen wurdest und dann Model wirst und jetzt eigentlich schon fast wieder in Model-Rente gehen würdest mit 35. Und bei dir geht's jetzt erst richtig los und das finde ich so mega. Erzähl mal, wie, wie bist du das geworden? Seit wann bist du das? Wie lief das ab? Und, oh Gott, so viele Fragen. Erzähl mal, wie war das bei dir? Ja, also,
1: ähm, so ganz stimmt das nicht. Ich mache äh, das Modeln ziemlich lange. Ich bin nur seit äh, circa eineinhalb Jahren erst erfolgreich beziehungsweise verdiene damit mein Geld. Also tatsächlich habe ich 2010, 2011 damit schon angefangen. genau und ähm, habe das immer nur so hobbymäßig gemacht und ähm, vor zehn Jahren sah der Curvy Markt auch ein bisschen anders aus deswegen war das alles gar nicht so einfach irgendwann habe ich dann auch ich will nicht sagen die Lust dran verloren aber ähm, wollte eine Pause davon ich war etwas irritiert und ähm, ja bin dann einfach in den normalen Beruf eingestiegen habe dort lange Jahre wieder gearbeitet und ähm, komischerweise lief dann auch in, in meinem eigentlichen Beruf nicht. Ich bin medizinische Fachangestellte. Das war so ganz komisch. Und eines Tages kam dann meine Agentin. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich überhaupt noch in dieser Agentur gelistet bin. Ähm, die kam auf mich zu und meinte, hey, ich hätte hier einen Job für dich und hast du neues Bildmaterial? Ich muss dazu sagen, für ein Model ist das, Neueste, aktuellste und und immer immer neues Bildmaterial zu haben on top. Also das ist so ein richtiges Muss. Und ich hatte das nicht, weil ich habe ja davor lange Pause gemacht gehabt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, ich habe kein neues Bildmaterial, aber ich lasse gerne eins machen. Was ist das denn für ein Job? Und ähm, so bin ich da eigentlich wieder reingerutscht. Das war vor circa zwei Jahren. Äh, Bei dem Job hat das natürlich leider nicht geklappt. Aber ähm, das war dann so der der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt weiter und seitdem verdiene ich auch mein Geld damit.
0: Wow, also das ist eine krasse Story, da hat das Gesetz der Resonanz total zugeschlagen, würde ich sagen dass du gar nicht mehr wusstest, dass du da gelistet bist und die dich dann anschreibt. Also wow, mega. Ja. Und spannend ist auch, dass du sagst, du so seit eineinhalb, zwei Jahren, weil ich auch die Beobachtung mache, dass sich so in der Zeit oder dass das vor eineinhalb, zwei Jahren angefangen hat, dass die Curvy-Szene, nenne ich es jetzt mal so, ja. einen richtigen Boom erfahren hat und eben auch Curvy-Models und jetzt ja immer mehr und immer mehr. Also ich sehe das jetzt auch in Werbungen immer öfter, dass da auch eine Curvy mit dabei ist und so. Also wirklich gut, wie die Entwicklung dahin ist. Ja,
1: also gar kein Vergleich mehr zu zu vor fünf Jahren. Ähm, Ich bin trotzdem der Meinung, es könnte mehr sein. Aber gut, wir geben dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Aber es ist tatsächlich, also die letzten zwei Jahre hat es schon einen starken Aufschub gemacht.
0: Ja, das ist ja immer so ein äh, Prozess. Ne? Also wenn da irgendwas Neues unter Anführungsstrichen ist, es ist ja nicht neu, dass es dicke ja. Menschen gibt, äh, das ist ja klar. Aber dass das jetzt so on vogue wird auch, das ist ja leider schon neu. Und da äh, Hands-up auch für den Playboy, der da ein ja. model aufs Cover gesetzt hat und so mega geil. Ähm, ja, aber genau wie du sagst, es ist eben ein Prozess und dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ja, ja. das wird schon.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass das jetzt in eine sehr, sehr gute Richtung geht und immer mehr werden wird. Aber ja, also gut, also dich hat dann deine Agentin angeschrieben und dann ähm, ging die Mühle quasi wieder los, auch wenn es jetzt dieser erste Job nicht geworden ist, aber du äh, lebst ja mittlerweile davon. Und wie, wie läuft denn das ab? Also wie bekommst du Aufträge? Also tatsächlich ähm, ist es dann nicht nur bei der einen
1: Agentur geworden. Ich bin in mehreren Agenturen vertreten und ähm, bekomme da meine ganzen Aufträge. Natürlich kannst du dir auch viele Modeljobs selbst finden, ähm, indem du einfach von, von Auftraggebern angeschrieben wirst und dann halt entscheiden kannst, ob du das machen möchtest oder nicht. Genau, aber grundsätzlich ähm, schreibt dich deine Agentur an oder ruft dich eben an und ähm, gibt dir alle Infos durch, die du gebrauchen kannst. Meistens musst du noch ein mhm. Casting ablegen. Genau, und dann entscheidet der Kunde, ob er dich haben möchte oder nicht.
0: Mhm. Also das ist ja dann sehr ähnlich zu, äh, zu keine Ahnung, wie man es bei is Next Time oder ja. irgendwie sieht. Ja. Genau,
1: also da ist Heidi theoretisch die, die Agentur, die dann sagt, hey, hier, ich habe einen Job für dich und ähm, genau, du gehst dann zum Kunden, machst das Casting und der entscheidet dann. Also so kann man sich das schon grob vorstellen.
0: Mhm. Also bei, ich nehme jetzt nochmal Germany's Next Top Model, weil ich halt das nur von da kenne, muss ich sagen. Aber das scheint ja schon auch anstrengend zu sein, oder? Ja. Ja, Ja, ist es. Vor allem ähm, jetzt zur Corona-Zeit finden die ganzen
1: Castings ja bei dir zu Hause statt. Das heißt, ja, genau, du nimmst die Castings bei dir zu Hause auf und ähm, da geht schon mal ein ganzer oder ein halber Tag flöten, Mhm. weil du da einfach mehrere Szenen spielen und aufnehmen musst. Dann gefällt dir die eine Aufnahme vielleicht nicht, dann wiederholst du sie Manchmal musst du Sporteinheiten ablegen und
0: also da ist schon einiges dabei und das ist nicht zu unterschätzen. Und wie gehst du da, weil ich kann mir vorstellen, du hast ja schon gesagt, dass der erste Job da nichts geworden ist und ich kann mir halt vorstellen, dass nicht jeder Job, der jetzt dir von der Agentur zugetragen wird, dass da was wird. Also man erfährt dann ja auch sehr viel Ablehnung. Wie gehst du damit um? Ja, ähm, also tatsächlich
1: immer besser, aber am Anfang war das schon so, ähm, so Zweifel, so woran liegt es, dass sie mich nicht möchten? Ähm, man überlegt, ob es vielleicht doch an der Kleidergröße liegt. Ähm, ja, also man macht sich schon seine Gedanken. Also so spurlos geht es an einem nicht vorbei. Und ich dachte am Anfang immer, oh, ich bin die Einzige die so leidet in Anführungsstrichen, aber ähm, es, also jeden, je, jeden Model, die da, die da gerade erst startet und dann eine Ablehnung erfährt, ja, der ist das nicht egal und dann mit der Zeit gewöhnst du dich halt dran, mein Gott, ist halt nicht der Job geworden, ein anderer wird und ähm, man sollte sich das nie zu persönlich nehmen, es, liegt halt einfach daran, die suchen bestimmten Typen und entweder passt du oder du passt nicht und äh, das hat mit dir persönlich nie was zu tun.
0: Ja, genau, das denke ich ja, dass das echt wichtig ist, dass man das eben nicht persönlich auf sich bezieht, sondern du bist halt in dem Fall, so hart es jetzt klingen mag, ein Produkt genau. und äh, entweder das passt eben zusammen mit dem Produkt vom Kunden oder nicht. Aber das ist ja nicht die Ablehnung an dir als Person, als Adriana, sondern eben an, ja. Genau. Ja, mm-hmm.
1: ja, aber also, das muss man halt auch erst lernen. Also, ja, ja,
0: um oh Gott, ja. das glaube ich. Das ist, <lacht> und wie hast du das gelernt?
1: Ja, indem ich mir einfach, also ich habe einfach den Kopf abgeschalten und keine Gedanken mehr darüber verloren, beziehungsweise ähm, man lernt halt das Business auch immer besser kennen und man tauscht sich mit anderen aus und tatsächlich hat mir dann der Austausch mit den anderen auch wirklich geholfen, zu wissen, hey, okay, komm. ähm, Also ich habe ja auch viel mit, ich nenne es jetzt mal, dünneren Models zu tun und die sagen dann auch, und das sind ja auch bildhübsche Frauen, ähm, ja, nee, ich habe den Job nicht gekriegt. Und dann denkst du dir so, ah, okay, ähm, das ist halt jetzt so. Also man gewöhnt sich dran.
0: Okay, also es macht einfach die Zeit aus und die Erfahrung, dass man merkt, okay, äh, äh, anderen geht es genauso. Genau. Ja, das ist ja oft was, was sehr hilft, wenn man das merkt, dass man nicht alleine ist mit irgendwas, sondern dass es eben mehreren so geht und dann äh, gewinnt es an Normalität. Ja. Mhm. Aber gut, lass uns von den positiven Sachen sprechen, weil du bekommst natürlich auch sehr viele Aufträge. Und das kann ich mir vorstellen, dass das schon dem Selbstwert und deinem Selbstbewusstsein sehr schmeichelt und ähm, auch das pusht, oder?
1: Ja, auf alle mhm. Fälle. Also, ähm ja, also das das, 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 das freut einen, ähm, wenn man gebucht wird und wenn man dann natürlich auch noch Geld dazu verdient. Ähm, ja, dann ist das so die Kirsche auf der Sahnehaube.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. <lacht> 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 ich habe dich ja vorab gefragt, ob ich fragen darf, was du verdienst, weil das ist natürlich äh, ja mega spannend für alle. Ja. Ja, erzähl, äh, du, also du hast gesagt, du erzählst es uns, ja. was verdient man als Curvy Model oder gibt es da irgendwie so eine Richtlinie oder was jetzt auch Nein, also man,
1: man kann nicht sagen, ähm, jedes Model verdient jetzt ähm, 2000 Euro im Monat, das ist Abhängig von dem Job, was es ist, für welchen Bereich es ist und ähm, ja, wie viel Erfahrung du auch hast. Also ähm, du hast, wenn man das so unterteilen kann, den Laufstieg, du hast die Werbung, ähm, du hast Fashion, du hast diese Commercial-Geschichten und ähm, für Werbung verdienst du richtig gutes Geld. Äh, Laufstieg ist, ist etwas weniger gut bezahlt, aber ähm, alles in allem, ja, kann man sagen, für ein ein bis zwei Drehtage kann man ja ab 5000 Euro verdienen. Ähm, ich habe auch schon für viele Jobs einen Stundenlohn von 250 Euro gehabt. Ähm, genau, also so in etwa, man kann grob sagen, von 50 Euro bis 10.000 Euro ist wirklich alles dabei und man kann das nicht so pauschalisieren. Also es ist wirklich auftraggeberabhängig, kundenabhängig, wie viel Erfahrung das Model hat und welcher Bereich das ist.
0: Mhm. Ja, Spannend, das ist ja dann schon eine Riesenrange, also ja. zwischen 50 und 5.000. Ja. Okay, aber also du kannst gut davon leben, ja. ja, also sagen wir es mal so, vor Corona etwas besser. Okay, ja, kurz. Ja, ähm, aber
1: wenn, wenn wir jetzt, also Corona uns einfach mal wegdenken, dann kann ich davon leben. Ähm, es sind jetzt keine Millionen. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Und ähm, das, was ich tue, das tue ich wirklich gerne. Und deswegen ist es, ist es ein guter Ausgleich, dass ich die Zeit dafür habe, das zu machen, was ich liebe und halt auch noch Geld dafür bekomme.
0: Das ist natürlich das A und O, dass dir das Spaß macht, weil da ist es ja auch egal, was man macht. Aber ich glaube, beim Modeln ist es nochmal echt speziell wichtig, dass es dir Spaß macht, weil dann strahlst du das auch aus und das kommt dann eben auch bei den Bildern rüber und bei den Videos rüber und ähm, dann klar, äh, möchte man damit Geld verdienen, das ist ja logisch, das ist ja auch legitim, finde ich. Das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber ich finde das total bescheuert, weil natürlich möchtest du damit Geld verdienen, das ist ja klar. Und wenn es dann eben auch noch Spaß macht, äh, dann ist es super und dann kann man wahrscheinlich auch diese ganzen Anstrengungen, die man hat und auch die Ablehnungen, die man erfährt und so besser vertragen und verarbeiten, äh, wenn es eben Spaß macht. Und ja,
1: das ist, das ist auch genau der, der richtige und wichtige Punkt, denn wenn du da keine Freude dran hast, dann bringt das nichts. Also dann wirklich, dann sollte man das Ganze lassen, weil ähm, ich mache das ja jetzt schon äh, über zehn Jahre oder ich kämpfe, sagen wir es mal so, schon über zehn Jahre, um endlich da zu sein, wo ich halt heute bin. Und ähm, das war kein leichter Kampf, weil wenn du eine Durststrecke hast, wo dich Agenturen nur ablehnen oder die Castings alle einfach nicht klappen wollen, dann, dann werden die Nerven schon immer dünner und um das durchzuhalten, brauchst du halt einfach, ja, diese Freude und, und, und Liebe zu diesem Beruf, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich wollte schon oft aufgeben und war verzweifelt, aber irgendwas hat mich dann doch angetrieben, es nicht zu tun, weil, weil ich einfach ohne das nicht mehr könnte.
0: Hm. Ja. ja, weil du das, weil dir das eben Spaß macht. Genau. Weil du das liebst, was du machst. Und ja. ja. Ich finde auch, das strahlst du mega aus, auch oh, auf deinem... Dankeschön. Dein... Ja, doch, total. Also oh. auch bei Instagram, wie du das ja. alles machst mit so viel Liebe und Freude und das sieht man einfach, dass es dir Spaß macht. Doch,
1: Du bist süß. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, doch. Das freut mich, natürlich wirklich sehr zu hören, weil das möchte man ja auch erreichen, dass
0: man auch anderen
1: durch sich selbst irgendwie eine Freude bereitet und ähm, genau den Tag schöner gestalten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das gelingt dir sehr gut, kann ich dir sagen. Dankeschön. <lacht> ähm, du, ist es dann so, wenn man mal einen Auftraggeber hat, dem man zusagt sozusagen, weil ich kenne das halt von äh, verschiedenen Mode. Firmen, dass wenn ich da online shoppe, da sehe ich immer wieder dieselben Models. Ist es bei dir, machst du die Erfahrung auch, dass dich die dann immer wieder buchen?
1: Ja, hast du tatsächlich. Ähm, du hast, du hast, ähm, na, wie heißt das Wort dazu? Irgendwie habe ich meine Wörter heute verloren, das ist wahrscheinlich die Aufregung. Genau, also du hast schon deine Standardauftraggeber. Ähm, und ich finde das auch super wichtig, weil das zeigt auch, dass du deine Arbeit gut machst und ähm, ja dass das einfach harmoniert und zusammenpasst und also das ist einfach ein schönes Kompliment wenn der Auftraggeber oder der Kunde dann dich einfach noch mal bucht und noch mal und noch mal und ihr irgendwie zurückblickend dann mehrere Jahre miteinander zusammengearbeitet habt und vor allem halt auch erfolgreich also es gibt nichts schöneres
0: hm. Und ist das dann auch das, was so dieses sichere Einkommen ähm, beschert ja. quasi, dass man weiß, okay, der bucht mich, der hat mir jetzt schon viermal gebucht, der wird mich weiter buchen oder vielleicht sagt er das vorab auch, keine Ahnung, aber dass man da so eine gewisse Sicherheit bekommt? Ähm, ja und nein.
1: Also der Job ist nicht sicher, ähm du kannst heute zehn Aufträge bekommen und in drei Monaten sieht das Ganze ganz anders aus. Ich meine, Corona ist jetzt wirklich das beste Beispiel, aber auch unabhängig von Corona kann dir das passieren, indem du halt einfach nicht mehr gefragt bist oder dich äußerlich stark veränderst, dass da halt einfach keine Anfragen mehr reinkommen. Deswegen... Also ja und nein. Und das andere ist natürlich, also klar, wenn du weißt, der, der, der Kunde bucht dich das ganze nächste Jahr, dann hast du da die Sicherheit. Das kann aber immer was passieren. Und im Endeffekt, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, die Sicherheit geben dir natürlich auch die anderen, die dich für einen Werbespot buchen, der dir dann irgendwie wirklich äh, fünfstellige Beträge ausbezahlt. Also da stehst du dann da und weißt, okay, ähm, die nächsten fünf, sechs Monate oder das nächste Jahr habe ich Geld auf der Seite. Und ich glaube, Geld auf der Seite ist eher die Sicherheit, die du ja hast, als wenn du weißt, ja, du bist jetzt irgendwie einmal im Monat das ganze Jahr über gebucht.
0: Hm. Ja, das ist ja was, was äh, bei allen Selbstständigen, und das bist du ja, denke ich, auch, oder ja, Ja, ja. Äh, was eben echt wichtig ist, dass man sich, wenn es gut läuft, Geld auf die Seite schafft, dass wenn es dann eben mal nicht so gut läuft, äh, was da ist und dass man so ein Polster hat. Ja, jetzt hast du ganz was Wichtiges angesprochen, finde ich, nämlich, wenn man sich körperlich stark verändert. Dann kann es eben sein, dass du nicht mehr äh, zu dem Auftraggeber vielleicht passt. Genau. Das ist ja auch was, was vielleicht ein bisschen ein Trugschluss ist, auch bei Curvy-Model, dass es da ganz egal ist, (lacht) wie man aussieht, quasi, also körperlich meine ich jetzt. Aber ich habe jetzt schon öfter mal gehört, dass da natürlich auch ähm, bestimmte Typen am ehesten gefragt sind von der Figur. Also. Eher flacher Bauch und dann das mal zur Sanduhrfigur hat oder so, äh, auch als Curvy. Und ja, erzähl mal, welche Erfahrungen machst du da oder wie ist es?
1: Ja, also ähm, tatsächlich wurde ich ja sozusagen richtig erfolgreich mit meinem Höchstgewicht. Also, äh, ja, ja. Ähm, Ich bin natürlich mit den Kilos wieder runter, das war eine gesundheitliche Geschichte, aber tatsächlich. Ähm, passt äh, ja das Ganze dann auf mich nicht wirklich zu. Ähm, aber es ist wichtig. Es ist wichtig als Model, sich gesund zu ernähren, trotzdem Sport zu machen. Und momentan ist es ist das so, dass tatsächlich eher Konfektionsgrößen 42 bis 44 sehr oft in den Magazinen abgebildet sind und, und eben in der Werbung zu sehen sind. Ähm, das heißt, abhängig der 46 ist es schon schwieriger, ähm, aber wir geben uns Mühe, dass, dass, dass auch diese Person, die fernab der 46 ähm, eben in den Medien und, und, und ja überall präsent sind, denn wir Curvy-Frauen sind ja nicht nur eine 42-44, sondern uns gibt es auch in der 46-48 und halt auch drüber hinaus und ähm, das ist super wichtig, dass auch diese Frauen gesehen werden, aber ja, in der Modelbranche geht es ja hauptsächlich bis zur 46. Noch.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Das ist ja krass, weil eine 42 ist für mich noch gar nicht curvy. Ja. Also <lacht> ja. es geht für mich erst so, also gut, ab wann ist man curvy? Das ist ja einmal so eine Gretchenfrage. Das kann man ja gar nicht so beantworten. Ich glaube, wenn du dich da dazugehörig fühlst, dann bist du eben curvy. Und wenn du dich nicht dazugehörig fühlst, dann halt nicht. Ja. Aber ähm, 42 ist jetzt für mein Dafürhalten noch nicht curvy, das ist einfach eine normale äh, Frau, ja, also da fängt ja ja erst an, dass das so ein bisschen kovig wird, dass da ein bisschen was da ist zum Anfassen und so, also das finde ich, das ist ja schon fast wieder... Diskriminierend. Also ich <lacht> möchte das eigentlich gar nicht so sagen, weil ich bin überhaupt nicht politisch veranlagt, also null. Ja. Aber das finde ich echt krass. Das wusste ich nämlich nicht. Das schockt dich jetzt ja. noch mehr. Schockt ja. <lacht> <lacht> ähm, Eigentlich beginnt eine,
1: äh, eine Plus size ab der 38. Also in der Modebranche ist alles über 38 curvy. Ähm, Aber man tendiert jetzt dazu, dass man sagt, okay, die 4042 ist so eine Mittelgröße, Ähm, in in between, glaube ich, sagt man dazu. Ähm, Genau, und somit startet halt die Curvy in Anführungsstrichen ab der 42%.
0: Ja, also Ah. das habe ich jetzt auch schon gehört, dass da so eine neue Bewegung in Gang kommt, Midi-Size. Ja, genau. ähm, Die dann eben so zwischen 40 und 46 sind, wie Mhm. du es sagst. Und das ist dann eben Midi-Size, also das Mhm. ist noch nicht Plus-Size, das ist aber Mhm. auch nicht mehr... Ich mhm. äh, weiß gar nicht, wie das andere heißt. Normal mhm. wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Was ist ja auch schon krass
0: nicht. ist. <lacht> äh, aber okay, so wird es halt mal betitelt. Dann da können wir es ja auch so sagen. Ähm, dass die eben auch sich jetzt hier stark machen, dass es eben nicht nur Plus-Size gibt und schlank, sondern es gibt eben auch diese Midi-Size. Und das scheint ja auch angesagt zu sein, wenn du das jetzt sagst, du bist 46 Hm. äh, im Curvy-Model-Bereich. Welche Kleidergröße trägst du? Ja, ich habe
1: eine 46, 48. Also es kommt ähm, stark auf den Schnitt an. und vor allem, wo man, wo man einkauft, mhm, mhm. genau. Aber ich bin, ich bin da in dem Bereich.
0: Ja. ja, das ist sowieso immer auch so ein eine Sache mit der Kleidergröße, weil das ja. finde ich echt als Illusion. Ja. Also, es gibt eigentlich gar nicht so Kleidergröße XY, weil, wie du richtig sagst, ja. <lacht> wie der Schnitt ist von der Kleidung, ja. wie... Stretchanteil, Diese nicht, kleidet,
1: nicht genau. Stretchanteil, auch oh, fürchterlich. Also, ich finde das, ich finde das schade, ich finde das wirklich schade, dass man nicht einfach in jeden Laden reingehen kann und sich die 46 schnappt und sagt, ja, sie passt, sie sitzt perfekt, die nehme ich mit. Nö. Stattdessen gehe ich hier einkaufen, da habe ich eine, eine 50. Hier gehe ich einkaufen, da habe ich eine 44, dann gehe ich dort einkaufen, da, da bin ich dann oder da gibt es dann gar nichts mehr für mich. Also schlimm, wirklich schlimm und schade. Sorry, muss man so
0: sagen. Ja. Okay, aber also jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, also von, von, <lacht> von meiner Frage abgekommen. <lacht> ähm, also es ist auch als Curvy Model wichtig. Darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus. <lacht> Eine Stunde später, ähm, dass man ja, zwei. Eben, oder zwei ja. dass man eben quasi sein Gewicht irgendwo hält oder seine Form ja. hält, ja. auch wenn es eben Curvy ist. Aber das ja. ist das, als was man dich kennt bei der Agentur und bei ähm, den Kunden und deswegen ist es auch wichtig dass man so bleibt was und Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was jetzt kommt, nämlich, dass da ja dann auch ein Druck auf dir lastet, dass du schauen musst, dass du nicht zu viel abnimmst, ja auch, und mhm. aber du darfst auch nicht viel zunehmen, also dass du eben auch in der Range, in der du dich bewegst, bleibst. Genau, das ist, das ist super wichtig,
1: dass du, ähm, genau, wie du es eigentlich gesagt hast, hauptsächlich dein Gewicht hältst, denn dann... Ähm, kann die Agentur dich auch super vermitteln. Ähm, Die Auftraggeberkunden wissen sofort Bescheid, ah, okay, hier passt alles. Ähm, Die Maße sind korrekt. Das heißt, wenn du dann zum Job gehst, passen dir die Sachen halt auch. Und du hast nicht das Problem, dass dir die Sachen entweder zu groß oder zu klein sind, was dem Kunden dann natürlich auch Schwierigkeiten macht. Weil jetzt stell dir vor, Du hast eine Riesenproduktion, die nimmt gerade eine Werbung auf für mehrere tausend Euro und dann kommt das Model, das eine Hauptrolle hat und passt nicht in die Sachen. Und die Sachen sind aber alle irgendwie vorbestellt und die gibt es nicht in jeder Konfektionsgröße am Set, sondern halt nur in deiner 46. Und du hast aber dich auf eine 42 runtergehungert. Das ist... Also das ist ein No-Go. Das ist wirklich, klar kann es immer passieren, dass du mal ans Set kommst und und mal ein bisschen was zwickt und zwackt und zu groß oder zu klein ist, aber zu groß verändern solltest du dich nicht. Und wenn dann sofort der Agentur mitteilen, hey, hier, ich habe 20 Kilo abgenommen, meine Maße haben sich geändert, meine Konfektionsgröße hat sich geändert, ich habe mir die Haare gefärbt, ich habe mir die Haare geschnitten. Genau, aber grundsätzlich ist es immer gut, sein Gewicht. Und die Maße zu halten, die du halt auch angegeben hast.
0: Mhm. Hm. Ja, Wahnsinn. Ist auch spannend, weil man glaubt ja immer nur, die Schlanken haben hier so diesen Druck, dass sie eben schlank bleiben und ihr Gewicht halten und mhm. äh, Sport machen und Kalorien zählen und was die halt alles so machen. Aber bei uns ist es eben genauso, ja. weil wir in diesem Beruf sind vor allem. Ja. Ähm, wir sind... <lacht> du bist. <lacht> ich gehören. <nicht. lacht> ähm, Schade, wir gleich mit dir identifizieren. <lacht> Alles super. <lacht> ähm, ja, aber dass das eben auch so ist und das ist auch spannend, weil ich äh, witzigerweise zu mir ganz viele immer sagen, wenn ich mal wieder irgendwie eine Ernährungsumstellung mache oder so. Ähm, Ja, abnehmen ist ja nicht schwer. Schwer ist es dann, das Gewicht zu halten und so. Und ich sage dann immer, ja, also in dieser Situation, dass ich mein Gewicht halten hätte müssen, war ich noch nie, weil so viel habe ich noch nie abgenommen. Aber gerade letztens habe ich darüber nachgedacht, dass das eigentlich Bullshit ist. Weil ich schwank ja auch zwischen ähm, 46 und 52 an Kleidergröße. Ja, genau. Und da hätte ich ja auch mal die 46 vielleicht halten können. Ja, Mir ja. ist es jetzt nicht so wichtig, äh, was ja. da in dem Kleideretikett steht. Ehrlich gesagt ist mir scheißegal. Ja. <lacht> vielleicht <lacht> liegt es auch daran. Aber es ist ja wirklich so, dass das Gewicht zu halten, das ist echt eine Kunst. Also das finde ich echt schon äh, eine Herausforderung.
1: Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie außerirdisch bin. Ich habe aber eher das Problem, das Gewicht abzunehmen.
0: Ja, ja, gut. <lacht> also, es ist also, gut, dass du es ansprichst. <lacht> das Problem habe ich auch. <lacht> also, ja, ähm, also du bist nicht außerirdisch, kann ich dir <lacht> Vielleicht
1: habe ich mir auch über dieses Halten nicht so wirklich Gedanken gemacht. Ich meine, ich weiß, ähm, ich, ich, muss, ich muss in meine 46, sage ich jetzt mal, reinpassen. Und das, das, das schaffe ich halt auch. Also mal schwanke ich. ich meine, Gewichtsschwankungen sind bei uns Frauen sowieso normal. Ich meine, allein die Regelblutung und, und, und ähm, alles, was wir halt da so haben. Also, ja, im Endeffekt ist es mir egal, ob ich zwei, drei Kilos mehr habe. Hauptsache, ich passe in meine Klamotten und ähm, ja, kann mein Leben genießen. Und ähm, ja, das, das finde ich irgendwie wichtiger, wie dran zu denken, oh, ich muss jetzt mein Gewicht halten und ähm, muss mir da jetzt irgendwie den Kopf drüber zerbrechen. Ich meine, ich weiß, ich muss eine gesunde Lebensweise haben. Was heißt, ich muss? Nicht ich muss, sondern ich sollte halt für meinen Job ähm, Sport machen, mich eben gesund ernähren und, und schauen, dass ich halt nicht zu viel zunehme und zu viel abnehme. Und alles andere, ja, ist mir egal.
0: Ja, gut, die Einstellung genau richtig. Ja. Und das sagst du auch was ganz Wichtiges. Wenn wir jetzt zwei, drei Kilo oder fünf Kilo zu oder abnehmen, das heißt noch lange nicht, dass wir eine andere Kleidergröße tragen. Ja. Ja, weil das ist ja auch oft so ein äh, Mythos, sage ich mal, dass fünf Kilo eine Kleidergröße sind. Das stimmt einfach nicht. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei schlanken Frauen ist, ist mir ja egal, aber bei Curvy-Frauen stimmt es einfach nicht. Ja. Die Kleidung wächst schon auch ein bisschen mit oder ja. äh, pff, vielleicht sitzt es dann mal ein bisschen enger oder so. Enger, genau, ja. aber da fällt genau. jetzt nicht auf, oh mein Gott, die passt jetzt nicht mehr in 46. Also genau. Das stimmt. Und das ist ja auch das Wichtige bei deinem Job, oder? Dass ja. das, dass die Kleidergröße passt. Also da ja. ist ja wurscht, wie viel du wiegst quasi. Hauptsache, du passt in die 46 und da kann man ja dann auch echt viel machen, finde ich, mit Sport. Genau. Und Sport finde ich sowieso total wichtig, weil das äh, erstens ja. den Körper strafft und formt, auch bei uns Curvies. Und natürlich ist es auch für die Gesundheit nicht ja. und gut. Und auch für unser Wohlbefinden, weil das weiß man einfach, dass Sport Glückshormone ausschüttet und dass genau. man sich danach einfach super fühlt. Ja, und die, dieser Gesundheitsaspekt
1: und das Wohlbefinden ist für mich halt eben wichtiger wie so eine blöde Kleidergröße bzw. mein Gewicht. Also. Ja.
0: Bravo. Sehr cool. <lacht> Jetzt applaudiere ich mir selbst. Nein, ich habe die applaudiert. Ja, du, nein, bitte. Für dich selbst, weil das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass du deine eigenen Erfolge feierst. Weil das macht niemand für dich, wenn wir ehrlich sind. Und ja. das darfst du selber machen. Und das ist total wichtig. Das sage ich auch sehr oft. Also Selbstlob stimmt. Ja. Dass du diesen ja. Scheißspruch Selbstlob stinkt. Ja. Selbstlob stimmt ja. und du darfst dich selber feiern und ja. mach das unbedingt. Solltest du auch, ja. Da hast genau. du vollkommen, entschuldige hast dich du vollkommen recht. Dafür. Ja. Mhm. Was wolltest du sagen? Jetzt haben wir ja.
1: Nein, nein, nein. Ich gebe dir dazu 100% recht und ich muss dazu nichts mehr sagen, außer Punkt. Ausrufezeichen. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, das war jetzt auch in der Tat äh, ein guter Schlusssatz. Feiert euch, feiert eure Erfolge, macht Sport, äh, feiert euch selber und liebt
1: eu- euch selbst vor allem wirklich. Liebt euch selbst und glaubt an eure Träume.
0: Mega. Ja, danke schön. Genau. <lacht> äh, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Liebt euch, feiert euch, feiert euer Leben und die Meinung anderer. Die Meinung anderer sowieso. Ja. Und ja, schaut gerne bei der Adriana auf Instagram vorbei. Das verlinke ich sehr gerne in die Show Notes ihren Account. Oder möchtest du ihn vielleicht ganz kurz sagen, hier auch? Ich heiße Adri mit vier Is unterstrich Jana. Bisschen kompliziert,
1: ich glaube, du schreibst es lieber rein.
0: <lacht> Ich schreibe sehr gerne in die Show Notes, damit du auch ganz sicher gefunden wirst. Und außerdem verlinke ich dich natürlich auch in in dem Podcast-Post auf Instagram. Und dann könnt ihr sehr gerne der Adriana folgen und eure tägliche Dosis Happiness abholen bei ihr. (lacht) Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, für das schöne Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und wenn das so ist, dann hüpf sehr gerne auf auf Instagram unter findest du diesen Podcast-Post und dann darfst du uns sehr gerne darunter kommentieren, wie es dir gefallen hat oder ob du noch Fragen hast. Die Adriana äh, beantwortet alle Fragen sehr gerne. Und ja, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Tschüss! Tschüss!